0: おはようございます。友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。このチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています。本日ご紹介する世界遺産はロペ・オカンダの生態系と残存する文化的景観です。この世界遺産はガボン共和国中央部のオゴウェ川の沿岸一帯に存在する熱帯雨林やサバナからなるエリアが登録されていますガボン共和国というのはアフリカ大陸の中央西部にあります大西洋ギニア湾に接する赤道直下の国です面積は約27万平方キロメートル人口は約150万人ということで日本よりは少し規模は小さめかなと思います一年中蒸し暑くて自然が豊かな国なのですが1470年にポルトガル人が渡来して以降ヨーロッパが進出すると奴隷貿易と象下の集散地として栄えましたガボン共和国の首都はリーブルヴィルでもともとフランス領であったことからフランス語が公用語なんだそうですそんなガボンの内陸部に位置するのが今回ご紹介するロペオカンダの生態系と残存する文化的景観です領域のほとんどは熱帯雨林なのですが公園の北部には一万五千年前の氷河期に中央アフリカで形成されたサバナが残存していますこの場所はゴリラやマンドリルチンパンジーなどが数多く生息しているほか絶滅危惧種に指定されている哺乳類も生息するそんな自然環境がありますそしてそれに加えてかつての先住民の遺跡や岩へも保存されていますということで本日はガボンでは初の世界遺産でもあるロペオカンダの生態系と残存すする文化的景観をご紹介したいいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティ空飛ぶワンタンさんを応援しています。中央アフリカに位置するガボン共和国は赤道直下の国としても知られていて国土の8割以上が森林です北側にカメルーン西側に大西洋と面していて国内には全長約1200キロメートルのオゴエ川が流れる自然豊かな国ですロペオカンダの生態系と残存する文化的景観にはガボン共和国中央部のロペ国立公園をメインとした自然に加えて野生動物保護区の地域も含まれています世界遺産に登録されているエリアは十分に保護されて密生する熱帯雨林とサバンナの原生地域との間の接点となる珍しい地域です生息地の多様性と森林とサバンナの生態系の複雑な関係は特にこの地域の植物層に高い生物学的多様性をもたらして他では見られない生態系が形成されてきました多様な生態系という魅力を持つこの一帯には絶滅の危機に瀕している大型哺乳類を含む多彩な動物および 1,550 種以上の植物が生息しています絶滅危惧種の大型哺乳類に関してはアフリカ中部に広がるコンゴ盆地の熱帯雨林地域の他のどの熱帯雨林地域と比べてもこのロペオカンダに最後の避難所を見つけて集まっています。またロペオカンダは現存する熱帯雨林とサバンナの移行地帯の過去1万5000年にわたる生物進化の記録を保存しているとも言われます。氷河期以降の気候変化に対する首都生息地の適用という点で、この進化の過程が非常に重要であることを示しています。一方、公園の丘の頂上や洞窟には、40万年以上にわたる定住の顕著な証拠が残されていました。それは40万年間の人類による集落や農産業に関連する遺跡、そそししててのの遺跡に加えて約1800件の祝いなどがありました。ロペオカンダにはオゴウエ川渓谷が含まれていますがこれは新石器時代から鉄器時代にかけてバンツー族やピグミー族といった人々と言語が中央アフリカと南部アフリカに拡散していった主要な移動ルートの一つです。バンツー族というのは広くはバンツー語を話す先住民で分布としてはアフリカ西部のカメルーンからアフリカ東部さらにアフリカ南部までというようにアフリカ大陸の3分の1という広い範囲に広がっています。ピグミー族は中央アフリカの赤道付近の熱帯雨林に住む狩猟最終民族を指します。オゴウエ川渓谷の中流域に残された豊かな考古学的遺跡群からは森林産物の初期利用や作物の栽培動物の家畜化に関する詳細な証拠などが見られましたロペオカンダの遺跡は先住民たちの人類の活動を示していて西アフリカ由来のバントゥー族などの民族が中部南部アフリカと東アフリカへと移動していった歴史を反映しています。そんなロペオカンダの生態系と残存する文化的景観の中で一番の見どころは何といってもロペ国立公園です。細長い森がくねくねと続くロペの不思議な風景は世界でも珍しいそうでそれは氷河期に生まれた景色です。森の中には川が流れていて、その谷筋にある川の流れに沿って森が育まれました。さらに食べ物が豊富な森には、いろいろな動物が集まるようになりました。ロペ国立公園は自然だけではなく、動物も見どころの一つで、園内には60種類以上の哺乳類も生息しています。中には絶滅危惧種の動物がいたり、ゴリラやゾウなど、多種多様な動物たちがいるので、広大なサファリパークのようでもあります。絶滅危惧種のマンドリルが生息することでも有名な場所なのだそうですが、マンドリルは大きな群れを作ることもあるそうで、千頭もの群れを見ることもできる貴重な場所なのだそうです。他にもアフリカならではのフォレストバッファローであったり、牛科のノウグテイル類、下ツンガなども見られます、はいまあ、なかなか日本でお目にかかることはないかなと思うんですけれどもこの自然環境が残されたのは実は人間の存在も関係していいると言います細長い森は当然放っておけば広がっていくわけなんですけれどもここには古くから住んでいた人たちがいてその人たちは農耕民で草に火をつけて焼き畑を行っていました。その結果森が広がることなくその風景が保存されてきただそうですね。この世界遺産に現存する種と生息地の多様性というのは自然の過程と人間と自然との長期的な相互作用の結果もたらされたものでした。現在記録されている 1,550 種類以上の植物の中にはガボンで初めて記録された40種も含まれているそうですが、すべての植物調査と研究が完了すれば、植物の種の数は3000種以上に達すると予想されているそうです。世界遺産の散策にもおすすめなのが、ロペ国立公園となりますが、ゲートの周辺は歩いて回ることも可能なんですけども、基本的には日差しが非常に厳しいということで、車で回るのがおすすめなのだそうです。いずれにしてもガイドなしでは歩いても車なしでも回れないということですのであらかじめツアーを申し込んでおく必要があるとの,のことでしたはい実際にここを訪れた方の日記というかブログ読んでいると結構すごい本当にこんなにたくさんの動物が見れるんだななんていうふうにも思いましたなかなかガボン共和国を訪れるということはないかもしれないんですけどもここは非常に貴重な複合遺産となっておりますガボン共和国を訪れる際にはお見逃しないようにということで本日はここまでロペオカンダの生態系と残存する文化的景観をご紹介しました最後までお聞きいただきましてありがとうございますでは皆様素敵な一日をお過ごしくださいね友沢でした